0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, vi är så glada att få fira gudstjänst tillsammans, om det är på något av våra mikromöten... Underbart, var med, man får säga amen, man får till och med säga halleluja även på mikromöterna. Jag vet att du kanske är med och firar gudstjänst via screen, men kom ihåg att Gud hör dig. Om du säger amen tillräckligt högt så kanske jag också hör dig. Om du är en av alla de tusentals som firar gudstjänst tillsammans med oss online. Det är en enorm skara, tiotusentals människor varje söndag som är med oss online och firar gudstjänst. Vi har ett uttryck. Som vi har sagt att ingen tittar på göttjänst Utan vi firar gudstjänst tillsammans. Vi deltar även om vi är utspridda hela landet. Om du är med oss från en stad där vi kanske inte har en campus och mikromöten. Hej, varför inte ge en shout out eller skriv någonting i kommentatorsfältet. Eller hör av dig till oss. Vi är så glada att veta hur det här berör dig och hur vi kan göra ännu mer för att hjälpa dig att växa i din tro. Okej, okay. andra delen av vår serie The Blessed Life. All right. Jag fick en fråga efter förra veckans första del. Någon skrev till mig och sa Andreas, varför är det, är det så viktigt att ha ett välsignat liv? Och jag, det är en ärlig fråga. Och jag tänkte, men vad är alternativet? Varför skulle vi inte vilja ha ett välsignat liv? Ett välsignat liv, the blessed life, det är inte ett liv... Utan utmaningar eller ett liv utan eh, problem eller ett liv utan liksom, motvind och uppförsbackar. Det är inte det vi pratar om. Vi är inte här för att sälja något rosa skimrande liksom, liv som pågår i en slags dockhus med sockervadd och, och änglar med tjocka kinder och, och grejer. Det är inte det vi pratar om. Men vi pratar om ett liv eh, som Gud har designat och dig som tror på hans ord. Ett välsignat liv är inte ett liv utan utmaningar, men det är, ett, det är ett liv där du aldrig behöver gå igenom själv, utan tillsammans med Gud, bygga på alla Så idag ska vi gå in i del två av The Blessed Life, och vi ska eh, prata om eh, meningen med livet. Den stora mänskliga frågan, meningen med livet, förra veckan pratade vi om Guds ja. Idag ska vi prata om meningen med livet. Har du någonsin undrat, varför finns jag till? Du kan säga, nej, jag tänker aldrig så djupa tankar. Även då, då ska vi försöka stimulera dem idag. Och kanske är du som jag. Har haft perioder i ditt liv. Där du har funderat på. Vad är meningen med mitt liv? Kanske när man är ung. Och man känner man har så många saker man vill göra. Så mycket man vill uppnå. Så många mål man vill nå. Äh, att man inte reflekterar kanske över det. Men faktum är att jag, jag läste en undersökning. Äh, för inte så länge sen Där de pratade om att. Äh, ungdomar och till och med barn. Tidigare än någonsin ställer sig frågan, vad är meningen med livet? Beroende på vilken miljö du växer upp i så kanske du får lära dig att meningen med livet är att ha ett bra jobb. Meningen med livet är att få en bra karriär. Meningen med livet är att skaffa sig en bra utbildning så att man får en trygghet i livet. Allt det där är bra, men frågan är, är det verkligen meningen med livet? Existerar vi för ett jobbs skull? På ett företag som kan säga upp oss. Existerar vi för en utbildningsskull? Existerar vi bara för ett känslotillståndsskull? Till exempel lycka eller harmoni? Eller Är det så att livet är så otroligt mycket mer komplext och mångfacetterat att det faktiskt finns inbakat i livet en mening? Finns det en anledning att vi ser årstider? Finns det en anledning att vi ser cykler av träd som får löv som tappar sina löv som, som går igen och igen och, och vi ser hur naturen hänger ihop och befruktar och berikar varandra på ett sätt som är mycket mer än att bara uppnå någonting eller ha lyckats med någonting. Albert Einstein en som var smartare än jag han var lika smart som Tobias Gard ungefär. Albert Einstein en av de Smartaste människorna någonsin. De flesta av vet vem man är. Han skrev så här mot slutet av sitt liv. Ett tag trodde jag att om jag kunde fråga Gud en fråga. Skulle jag fråga honom hur universum blev till. Han tänkte stora tankar. Eftersom om jag visste det är resten helt enkelt ekvationer. Så han menade att om jag bara fick reda på hur blev universum till. Då kan jag räkna ut resten. Men så skriver han. Men allt eftersom jag blev äldre. Blev jag mindre bekymrad över hur universum blev till. Istället började jag undra. Varför Gud skapade universum. För när jag fått reda på det svaret. Då skulle jag förstå meningen med mitt liv. Så han pratar om en resa som man gör. Från att kunna försöka räkna ut det. Till att börja förstå varför Gud har skapat den här världen. Han gick från ekvationsfrågor till existentiella frågor. Och han sa att om jag bara kunde förstå varför Gud har skapat universum. Då skulle jag kunna börja närma mig svaret av meningen med mitt liv. Och min plats i det här som Gud har skapat. En sak var han övertygad om. Nämligen att Gud har skapat universum. Bibeln. Han säger: Bibeln säger att vi är skapade av Gud, för Gud, och att meningen med vårt liv finns i att upptäcka det här. Långt bortom vad vi kan uppnå, långt bortom känslor, långt bortom vad vi, vad vi kan prestera, och vilka fjädrar i hatten vi kan sätta oss själva, så talar Bibeln om att det finns en djupare mening till våran existens. kapitel 1, vers 15, så står det. Han är den osynliga Gudens avbild, talar om Jesus. Den förstfödde bland hela skapelsen. För i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Både det synliga och det osynliga. Troner och auktoriteter härskar och makter. Här. Allt är skapat genom honom och till honom. Så Paulus han säger: Här är hur är universum hänger ihop. Allting är skapat. Genom Jesus Kristus. Och allting är skapat till Jesus Kristus. Vad betyder det? Och på vilket sätt påverkar det oss? Jo, du och jag säger i Bibeln. Om du tror på Bibeln. Är skapade av Gud. För Gud. Att vi hittar våran djupaste mening. När vi som är skapade. Hittar en relation med våran skapare. Det är bara designen. Den som har designat någonting som djupast kan förklara det som man har designat. Resten av världen kan titta på det som är designat och försöka tolka, försöka förstå. Men bara den som har designat någonting kan berätta hur det var tänkt, vad meningen är, hur det fungerar. Men ibland så är det som att vi som är skapade säger, vi behöver ingen kontakt med våran skapare. Vi som är formade, vi kan själva berätta meningen. Men varför vi finns till? Kanske är det därför som mänskligheten är på en plats där vi aldrig har varit mer men statistiskt sett aldrig har varit mindre tillfredsställda. Kanske är det därför vi aldrig har uppnått mer kunskap, mer erövringar som mänsklighet men aldrig har varit mer isärslitna. Kanske är det därför mer människor än någonsin brottas med djupa tankar. Med ångest, med, med, med psykisk ohälsa, med så många olika saker. Helt enkelt eftersom vi inte kan svara på de viktigaste grundläggande, grundläggande frågorna. Var, varför finns jag till? Och vad ska jag göra här? Vet du, jag tror att vår djupaste lycka finns i svaret på de frågorna. Varför finns jag till? Och vad är meningen med mitt liv? Det finns någonting inom oss som Gud har skapat. Som vill påminna oss om att evigheten finns inom oss. Och att det finns mer än det som vi ser. Ja. Vet du, predikaren kapel 3, vers 11 säger Han, alltså Gud, har också lagt evigheten i människor, människornas hjärta. Ja. Vet du, mitt jobb som pastor och i vissa sammanhang så blir jag kallad präst. och I vissa sammanhang blir jag kallade ord som jag inte kan säga högt i, i mikrofonen men... I mitt jobb som, som pastor så har jag ofta varit i situationer med människor i kris. Människor som har förlorat någon nära och kära. Människor som kanske går igenom uppslitande upplevelser i livet. Jag har varit med i katastrofer, i krissammanhang, i olika saker. och Det jag har upptäckt med människor det är att i de här djupaste krisögonblicken så är det ingen som säger, vänta lite, jag måste bara kolla hur mycket jag har på banken. Vänta lite, jag måste bara kolla hur mina aktier går. Vänta lite, jag måste bara ringa min chef och se om det är min tur att få en promotion nästa månad. När alla samtal jag har haft har hamnat om vart tar min nära vän eller partner vägen nu när den kanske har dött. Vad händer efter livet? Hur ska jag klara av att leva kvar i en värld utan den som jag förlorat? Det är som att evigheten finns nedlagt i våra hjärtan. Men vad är det som gör att det måste till en kris i våra liv innan vi börjar tänka på evigheten? Men Bibeln säger att Gud, han har lagt evigheten i människornas hjärtan. Min vän, vare sig du tror på Gud eller inte? Evigheten finns nedlagd i ditt liv på insidan. Och några gånger under livet så är det som att den kommer locka på oss och säga Hej, du är skapad för mer en bara success här. Kanske för dig som känner att ditt liv inte är vad du önskar att det skulle vara. Du känner det blev ingenting med någonting eller det blir ingenting med någonting. Vet du vad? Din framgång här i livet är inte det som definierar meningen med ditt liv. Utan Gud. Har skapat det inte bara för här på jorden men även för evigheten. Och det är när vi förstår att vi har en skapare som har satt oss här med ett mål. Och med en mening. Och att våra liv är konnektade tillbaks till evigheten. Det sätter våra liv på ett helt annat perspektiv. För om, det inte, om vi inte kommer någonstans ifrån och vi är inte på väg någonstans. Då finns det ju ingen anledning att leva för någonting nu. Christine Kane som predikade förra söndagen så bra. En av de första gånger jag hörde henne tala. Så talar hon om den unga generationen och hon sa Det är inte konstigt eftersom vi i så många år har sagt till en ung generation att ni kommer från ingenstans. Mänskligheten existerar för att en gång fanns det en apa som klättrade i träd och han ramlade och han råkade hamna i en frisörstol när han ramlade ner. Och han fick en frisyr och wallah helt plötsligt så fanns en människa. Bara av slumpen, vi kommer inte från någonting och när vi dör så tar allting slut, det finns ingenting. Vilket innebär att den korta tid vi lever så är vi allt och allt går ut på att tillfredsställa oss själva, uppfylla oss själva. Om man säger till en generation tillräckligt länge att ni kommer ingenstans ifrån och när du dör så är du inte på väg någonstans. Du kommer från ingenting, du är på väg till ingenting. Så är det inte konstigt att människor lever för ingenting. Men om det är så att vi faktiskt kommer någonstans ifrån att det finns en intention, en skapare för ditt liv. Och att det är så att med våran tid på jorden är slut att vi är på väg till någonting. Vi kommer från något och vi är på väg till någonting. Helt plötsligt, sträckan emellan, den spelar roll. Den har en betydelse. Och det finns ett syfte för oss att hitta. Psalm 57, vers 2, så står det så här på engelska. I cry, I cry out. To God most high. To God who will fulfill his purpose for me. I cry out of God most high. To God who will fulfill his purpose in me. Saltan säger att Gud har ett syfte, ett purpose för mig. Att Gud har ett syfte och en mening med ditt liv. Men vem vet du vad meningen med ditt liv är? Vet du varför du vaknar på morgonen? Mer än att bara upprätthålla äckor i djuret. Vakna, äta, jobba, plugga. Komma hem, städa, kolla på tv, somna. Gå på gymmet på repeat nästa dag, nästa dag, nästa dag, nästa dag. Jag har suttit med människor i slutet på livet. Som ska dö. Av hög ålder. Ingen har önskat att de hade spelat mer golf. Jag har inget emot golf. Även om jag tycker att det är en waste of time. Det finns mycket annat man kan göra. Spela fotboll. Ingen har önskat att de hade lagt ännu mer tid på att placera sina aktier, även om det finns inget fel på det. De flesta människor säger att jag önskar att jag hade vågat ta större risker jag önskar att jag hade vågat drömma mer jag önskar att jag hade brytt mig mindre om vad andra människor tyckte och tänkte och sa mig det de egentligen säger, jag önskar att jag mer hade vågat leva ut det som jag kände fanns på insidan av mig Min vän, vi vill inte komma till slutet av våra liv och känna att det fanns någonting på insidan som vi aldrig tappade in till, som vi aldrig fick tag i därför att vi hade fullt upp med att bara följa med det här ekorhjulet som vi kallar för success alla jagar efter lycka tillfredsställelse och med att försöka skapa en mening i livet. Men vet du, jakten på lycka, jakten på tillfredsställelse. Den kan vi bara hitta i Jesus Kristus och i det som han har skapat oss. Det är bara våran skapare, våran designer som kan berätta för oss skapelsen, det designare. Vad meningen med våra liv är. David han säger, I cry to God most high. To God who fulfills his purpose for me. Det här är nyckeln för att förstå meningen med våra liv. Att Gud, säger predikaren, har numrerat våra dagar att psalm 139 säger att medan vi formar i våra mammas mager så skrev Gud ner varje dag i vår bok min vän, i, i sin bok min vän, det spelar ingen roll vad ditt liv har varit hittills, du kan bestämma dig att för mig idag så ska jag börja leva det liv som Gud har skapat mig till kanske har människor fyllt dina öron med negativitet, kanske har, kommer du från miljöer som har tryckt dig långt bort ifrån någonting som du känner finns på insidan och du tänker, det finns ingen chans för mig, men här är grejen, det är inte skapelsens jobb att uppfylla sig själv. Det är skaparen som har potential att göra det som han har designat. Men det vi behöver göra det är att förstå och överlämna oss till Guds plan för våra liv. I Fesbyt kapitel 2 säger Paulus Vi är hans verk. skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början Planerare att vi skulle göra. Gud har planer för vad vi ska göra. Gud har en plan. Kanske går du i skolan och tänker, vad ska jag göra efter jobbet? Eller efter skolan? Vad ska jag göra? Men, men Gud har en plan för ditt liv. Det är inte så att, han, att du känner, jag vill ju bli veterinär av hela mitt hjärta. Gud säger, nej, du ska bli revisor. Bara, men jag vill inte sitta med Excel-ark och, och program. Jag vill jobba med... Det är inte så jag menar att Gud gör utan Gud han lägger saker i våra liv som lockar oss och drar oss mot det som han har designat oss för. Men min vän, det finns ett liv som är mer än vårt jobb, mer än vad vi pluggar, mer än vad vi uppnår, mer än vad vi kan visa för andra människor. Det finns en djupare tillfredsställelse i att upptäcka det Paulus säger, att Gud han har skapat oss, han har förberett oss för ett liv. Vad är meningen med mitt liv på jorden? Varför är jag här? Min vän, oavsett vem du är oavsett varför du tror att du finns till. Oavsett var du kommer ifrån. Jag inser att när jag pratar om meningen med livet, När jag pratar om att ditt liv har ett syfte. Ditt liv har ett purpose. Jag inser att du, du, du finns garanterat som tittar på det här. Som tänker, åh men mitt liv är så sabbat. Jag fick aldrig förutsättningarna. Tänk om jag hade fött under andra omständigheter. Tänk om jag hade gått i bättre skola. Tänk om min partner inte hade svikit mig. Min förälder inte hade svikit mig. Tänk om jag inte hade haft det här bagaget. Tänk om jag hade fått andra förutsättningar. Och ibland så kan vi till och med gömma oss bakom saker som livet har gjort. Säga, det kommer aldrig gå för mig för jag har inte det som krävs. Vet du, igår så förhörde jag min dotter. Hon skulle hålla ett muntligt prov här i skolan, musikprov som handlar om Beethoven. En av världens största kompositörer någonsin. Och när vi studerade tillsammans var well, jag ska säga att Lina gjorde det mesta studerandet och jag gjorde det mesta förhörandet. Men eh, när jag förhörde Angelina vår dotter, på Beethoven så var jag tvungen att läsa in lite. Och jag upptäckte en fantastisk sak med Beethoven. Beethoven är en av våra största kompositörer. Han föddes 1770 alltså på 1700-talet, 1770. En av våra största tonsättare och han började skriva och människor började upptäcka honom och, och han skrev alla möjliga symfonier och sonater och, och alla möjliga grejer och många av er har hört dem. Men vet du, någonting hände när, efter ett litet tag, när han hade levt ett litet tag, när han var i, i över 20-årsåldern, helt plötsligt så blir Kanske världens då bästa tonsättare döv. Alltså det är en sak om du förlorar lukten när du är tonsättare. Det är en sak om du förlorar smaken när du är tonsättare. Till och med kan du, kan du förlora synen. Men fortfarande höra musiken. Fortfarande höra tonerna. Fortfarande känna skalorna på pianon. Men Beethoven. Han blir döv. Och hur det står om honom att han. Han kämpade med meningen med sitt liv. Han kände, hur kan Gud ha gett mig den här gåvan? Och så förlorade jag hörsel. Och det gick så långt så Beethoven, han blev så mörk. Och så bitter att han ville avsluta sitt liv. Men vi är väldigt tacksamma att han inte gjorde det. För Beethoven upptäckte att den gåva som Gud hade gett honom den var inte ens beroende av hörseln. Hur konstigt den låter. Vet du, att Beethoven han skrev sina bästa verk. Efter han hade blivit död. En kompositör. Som bestämmer sig. För att meningen med mitt liv. Det är att berika den här världen. Med melodier. Med symfonier. Och även när han inte själv kan höra dem. Så fortsätter han att skriva dem. Det är som att han kan höra. En klang på insidan som inte går att höra med sina yttre öron. Han hade inte längre de yttre förutsättningarna. Men han hade kvar meningen med sitt liv på insidan. Och efter att ha gått igenom en mörk dal i sitt liv så kom han till den insikten. Att mitt liv har fortfarande mening. Jag kan fortfarande göra det jag är satt här på jorden för att göra. Och så skriver han några av sina största mästerverk. Vet du, jag har ibland gömt mig bakom saker jag inte har. Sagt att jag är döv. Kanske inte döv, döv, men att jag saknar det jag skulle behöva. Att jag inte har vad andra har. Att jag skulle kunna göra lika bra om jag hade haft vad de har. Att jag hade kunnat göra det ännu bättre om jag hade fått samma förutsättningar. Och så är jag som Beethoven när jag, när jag ger upp och när jag ger ursäkter till det liv som Gud har tänkt att jag ska leva. Bara för att jag helt plötsligt inte tycker att jag har det jag borde ha. Men vet du, Guds mening och syften med våra liv går så mycket djupare än så. Men oavsett om du tror att allt är förlorat, så är det inte det. Du är satt på jorden med ett syfte och med en mening. Inget kan ändra eller hindra meningen med ditt liv. Om inte du slutar att göra det du är satt på jorden. Vi kan vakna imorgon. Bestämma oss för oavsett vad livet har varit innan. Så ska jag börja leva det liv. Vi kanske inte upptäcker det första dagen men vi kan ta vårt första steg genom att beaka och säga Gud du har skapat mig du har satt mig här på jorden. Vet du vad jag tänkte på när jag jobbar med den här predikan? Jag, jag funderade på vilket är knäppt jag har mycket liv kvar men jag funderar på en dag när mitt liv ska summeras. En dag så ska mitt liv summeras. Det kommer innehålla perioder i mitt liv som jag inte var stolt över. Tack gode Gud för Guds förlåtelse så att det är under blodet. Jag la ifrån mig min anteckning ett litet ögonblick. Och jag funderar på Gud. Hur vill jag att mitt liv ska summeras? Jag tänkte inte på hur mycket pengar jag skulle ha tjänat. Jag tänkte inte på hur många likes jag hade fått. Jag tänkte inte på vad människor tyckte om jag var en bra predikant eller inte. Jag tänkte på att jag ville sätta ett avtryck här. Att det skulle komma människor bakom mig. Vars liv är bättre för att jag hittar i meningen med mitt liv. Det behöver inte vara miljoner. För en del kanske det är en enda person. Vars liv är annorlunda för att du har levt ditt liv med mål och med mening. Men min vän, hur vill du att ditt liv ska summeras? Vad vill du att det ska stå på din gravsten? He was successful. Aldrig sett det på en gravsten aldrig sett dig på en minnessten vad vill du vara känd för vad vill du att ditt liv ska ha för avtryck här på jorden när det kommer till det vi bygger tillsammans som kyrka när jag är klar med min sträcka vad är min dröm att jag ska få fått vara med och göra, min vän när det kommer till det som Gud har kallat oss tillsammans som kyrka att göra, när det kommer till framtiden, när det kommer till Guds syfte, när det kommer till det som Gud har lagt i våra händer och bära den här sträckan, vad vill vi att våra liv ska summeras, vill vi att Gud ska säga varför tappar ni bollen så vi förlorar en hel generation eller två generationer, eller vill vi att Gud ska säga tack för att ni bar stafettbinden i er sträcka så att nästa generation får en chans. Du förstår oavsett vart du är i livet. Om du jobbar på bank eller förskola. Bramman var du än är. Du har en mening med ditt liv. Och det är inte bara kopplat till ditt liv. Det är också kopplat till Guds stora plan. Och bara när du hittar meningen med ditt liv. Och din roll i Guds stora plan. För ingen lever sitt liv med mening och mål själv. Den levs tillsammans med andra människor. Där Gud väver oss tillsammans. För att kunna sätta ett avtryck här. Vi är skapade av Gud, för Gud. Så Andreas, vad är meningen med livet? Meningen med livet är att förhärliga Gud. Meningen med livet är att våra liv, som Paulus pratar om, ska ha en Kristusdoft. Meningen med livet är att människor ska se Jesus. Upptäcka hopp, frälsning. Genom att titta på våra liv. Det är meningen med liv. Det kan ske genom ord, genom handlingar, genom så många olika sätt. Och Gud vill välsigna dig. All hans löften är för dig. Han vill växa din värld. Han vill göra allt det där. Men det är bara ädon till ett liv som är med mål och med mening. Vet du, jag tänkte på att en kyrkogård. Det kanske är den största uppsamlingsplatsen som finns här på jorden. Av ouppnådda drömmar. Eller av oprövade drömmar. Min vän, lev inte ditt liv. Och så ta med dig en dröm ner i graven. Lever inte ditt liv. Och låt ditt liv blockeras av rädsla. Eller grupptryck. Eller vad den här världen säger att ditt liv borde vara. Eller vad hur framgångsrika andra människor tror att du är eller inte är. Nej, lev livet fullt ut. Ta chansen idag att göra det som Gud har lagt i ditt hjärta. Lev ett liv som kommer fortsätta att leva även efter din sträcka. Lämna någonting efter dig. Bygg en legacy. Tänk generationer. Se till att sätt ett avtryck så att när dagen kommer, när våran kropp är klar och våran ande går till Gud. Så att det enda som ligger där är en kropp som vi har gjort maximalt med som går att göra på en livstid. Men inga oerfyllda drömmar. Inga saker som vi önskar att vi hade gjort. Låt oss leva livet här och nu med mål och mening. Veta att Gud har format oss. Att Gud har satt oss här. Att Gud har ett uppdrag för oss. Att Gud vill använda dig där du är. Att det finns en mening med ditt liv. Det är, mina vänner, det är meningen med livet. Om du är med oss här idag och du aldrig har lärt känna Gud. Då har du aldrig upptäckt meningen med livet. Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig, känd eller okänd. Vart du befinner dig på den sociala skalan. Det spelar ingen roll. Det är bara när du får en relation med din designer, med din skapare. Som du kan förstå varför du är här. Varför föddes just du? Just när du föddes. Där du föddes. I den miljö där du föddes. Det måste finnas en större tanke. Om Einstein som är en av de mest smarta människor vi någonsin har haft. Inser att det viktigaste för mig. är att förstå varför Gud har skapat allt det här. Därför att då kommer jag hitta min plats i det. Hur mycket mer behöver inte vi göra det? Här är meningen med ditt liv. Att bli älskad av Gud. Att få uppleva hans kärlek. Att få förlåtelse för våra synder och våra fel och våra misstag. Att få en chans att leva i en relation med någonting som är större än oss, med Gud. Att veta att varje dag har en mål och en mening. Att Gud till och med kan använda det som har blivit galet till någonting positivt. Bibeln säger att han vänder våra svagheter till styrkor i livet. Men också att veta att när vår tid här på jorden en gång är slut. Att det inte var allt att det finns en evighet. Som väntar. Vi kommer från Gud. Och vi är på väg tillbaka till Gud. När vi är färdiga här på jorden. Vårt liv har ett högre syfte. Min vän jag undrar om du känner Gud. Jag undrar om du känner den frid som han vill ge. Jag undrar om du vet meningen med ditt liv. Jag undrar om du har upptäckt det högre syftet. Varför du verkligen finns till. Om du inte gör det. Då kan du få göra det. Genom att bjuda in Gud i ditt liv. Genom att ta emot Jesus. Bibeln sa att vi är skapade av Jesus, för Jesus. Du är skapad för att leva i en relation med Jesus. Du är inte skapad för att klara dig själv, lyfta dig själv i håret. Du är inte skapad för att skärpa dig, för att bättra dig, för att göra lite bättre, göra lite mer. Du är skapad för att leva i en relation med Gud. Han säger att han är din frid, han är din styrka, han är din nåd. Han, på honom kan du förtrösta. Han är en fastklippa som aldrig gungar när hela världen gungar. Du är skapad för att leva i relation med honom. Om du vill lära känna honom. Om du vill få en egen relation med honom. Om du vill bjuda in honom i ditt liv. Eller om du en gång har levt i en relation med honom. Men du har tappat bort meningen med ditt liv. För du har tappat bort din relation med Gud. Och du behöver en ny start med honom. Då vill jag be tillsammans med dig. Om du vill lära känna Gud. Ta emot Jesus i ditt liv för första gången. Bjuda in honom i ditt liv. Eller om du är ärlig. Ditt liv saknar mening. Inte att, inte att det är meningslöst och du inte vet vad du ska leva för. Men ditt liv är inte längre connectat till ett högre syfte som det en gång var. Det har bara handlat om allting som finns att göra här på jorden. Du har tappat det större perspektivet. Du har tappat din relation med Gud. Om du behöver en ny start, då vill jag be för dig. Om du är på ett mikromöte, så skulle jag vilja be dig att bara blunda där du sitter och böjer i huvud. Om du följer oss via en skärm någonstans, så kan du bara vara med i det här ögonblicket också. Jag kommer alldeles strax be en bön innan jag gör det. Kommer jag räkna till tre? När jag säger tre, då vill jag att alla som är på ett mikromöte som säger Andreas, jag vill upptäcka meningen med mitt liv. Jag vill lära känna Gud. Jag vill att när jag säger tre, att du bara lyfter din hand. Som ett tecken till Gud, och säger Gud, här är jag. Se mig. Och det är allt Gud behöver, så kommer han in i ditt liv. Om du följer det här via en skärm du kan också lyfta en hand kanske sitter du med människor som där det känns awkward då kan du göra det på insidan men oavsett vem du är som vill lära känna honom för första gången eller komma tillbaks och låta honom få bli här i ditt liv igen och upptäcka meningen med livet gör det är ni redo? om du vill ta emot det här lyfter han jag säger tre ett, två, tre tack så oerhört mycket ni kan ta ner i det händer jag ska be en bön jag ska be alla be den här bönen efter mig Allihopa tillsammans. Här inne på våra mikromöten. Hemma ber den här bönen. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter mig min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. Ifrån din kärlek. I Jesu namn vi ber. Amen, kom on, kan vi ge alla en stor applåd. På våra mikromöten. Hemma. Överallt. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se